0: Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Le gouvernement a donc présenté la facture jusqu'à 15% de hausse des tarifs du gaz et de l'électricité à partir de janvier avec toutefois des chèques énergie pour 12 millions de foyers modestes. Impossible pour les finances publiques d'aller au-delà dans l'accompagnement de la flambée des prix. Pour éviter les coupures, la sobriété doit s'imposer dès maintenant selon les instituts de régulation. Alors bien sûr, tous les regards se tourne maintenant vers le parc nucléaire français dont la moitié des réacteurs est encore à l'arrêt. Elisabeth Borne a mis la pression sur EDF cet après-midi pour que le géant français relance au plus vite son activité. Gaz, électricité, le plan Borne pour passer l'hiver, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Philippe de Sertine, vous êtes directeur de l'Institut de haute finance, professeur à l'Institut d'administration des entreprises de Paris un Panthéon-Sorbonne. Je rappelle votre ouvrage, Le Grand Basculement, quel sera le monde d'après aux éditions Robert La font avec nous ce soir. Nabil Wakim vous êtes journaliste au quotidien Le Monde, vous êtes spécialiste des questions d'énergie et je rappelle votre podcast Chaleur Humaine. Swazik Kemener vous êtes rédactrice en chef au service politique de Marianne. Elle est une de votre magazine cette semaine. Blackout électrique, krach boursier, guerre en Ukraine, récession, les bonnes – Et mauvaise raison d'avoir peur, nous y reviendrons ce soir. Enfin, Fanny Guinochet, vous êtes éditorialiste à France Info et à la Tribune, spécialiste des questions économiques et sociales. Je cite votre dernier article dans La Tribune, « Retraite et plein emploi, la solution d'Emmanuel Macron » pour bucler le budget 2023. Bonsoir à tous les quatre. – Bonsoir. Bonsoir. – Merci de participer à ce C dans l'air en direct. Je vais commencer avec vous, Fanny Guénochet, sur les annonces du gouvernement aujourd'hui. On attendait effectivement des mauvaises nouvelles en janvier, on les aura en janvier.
1: – Oui, on nous avait un peu préparé. hein, ça fait un petit, quelques jours que le gouvernement laisse entendre que le bouclier tarifaire serait maintenu. Mais euh, effectivement, il y aura une hausse de 15% sur le gaz et sur l'électricité. Jusqu'à 15% voilà et... Il y a une mesure, un pendant pour les foyers qui n'arriveraient pas, les foyers les plus modestes qui auraient des difficultés pour payer cette hausse, pour encaisser cette hausse, c'est la distribution d'un chèque élargi à 12 millions de foyers. Un chèque dont on ne connaît pas précisément le montant mais dont Elisabeth Borne dit cet après-midi que ce sera entre 100 et 200 euros. En fonction des foyers, du, de la composition du foyer, s'il y a des enfants ou pas d'enfants, euh, et en fonction des revenus. Voilà, en gros, ce qui est annoncé.
0: Qu'est-ce donc... que cela raconte sur la stratégie euh, du gouvernement par rapport aux hausses des tarifs de l'énergie Jusqu'à présent, il y avait le bouclier tarifaire. Est-ce qu'on a encore un peu du bouclier tarifaire Alors
1: Oui, parce que quand même, le gouvernement va prendre en charge le plus gros de la hausse. Parce que les prix de l'énergie, on va en parler, mais continuent, vont continuer à augmenter. Donc, il prend en charge le plus gros de la hausse. Mais il en laisse une petite partie, une partie, aux euh, citoyens, aux consommateurs, en disant, bah, les finances publiques, c'était ce que disait Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, les finances publiques, l'État ne peut pas tout payer tout seul. Donc, euh, maintenant, euh, il faut voir, parce que, évidemment, ce sont des moyennes, euh, la ministre, la Première ministre disait cet après-midi, grosso modo, ça va faire 25 euros par mois pour le gaz de facture, au lieu de 200, s'il n'y avait pas ce bouclier euh, tarifaire. Et ça sera 20 euros pour l'électricité par mois, hein, quand même, au lieu de 180 euros. Donc euh, ce sont des moyennes. Évidemment, si vous consommez, si vous êtes dans une passoire énergétique, c'est quand même le cas de 10 millions de foyers euh, en France, et eh bien vous allez avoir tendance à avoir des déperditions d'énergie, donc vous allez être plus pénalisé. Le gouvernement, il a voulu euh, faire participer un peu euh, le consommateur, cibler les aides, aider les plus modestes pour éviter euh, qu'il y ait des, des foyers qui se retrouvent, qui ne puissent plus chauffer du tout. Est-ce qu est que ça va suffire ce chèque énergie Il faut voir. Et puis derrière, il y avait aussi une, une réalité euh, des finances publiques parce qu'il faut rappeler que ce bouclier énergétique que l'on a là actuellement, hein, c'était 4% sur l'électricité, c'était un gel du prix du, du gaz. Ça a déjà coûté 24 milliards d'euros à l'État en une année. Là, euh, la facture pour les finances publiques, donc euh, euh, qu'on va financer notamment avec de la dette, hein, c'est 16 milliards d'euros. et oui. A priori, c'est une première estimation pour l'année prochaine. de Sertine
0: en fait, ce qu'on a entendu là, on a parlé rapidement du budget, c'est qu'à un moment donné, on ne pouvait pas aller au-delà. Le bouclier tarifaire, c'est bien, mais ce que disait Bruno Le Maire, c'est qu'à un moment donné, ce sera irresponsable de dire que l'État peut absorber l'ensemble des hausses des coûts de l'énergie.
2: Oui, même si les ménages, là, seront très, très loin, on va dire, d'avoir la participation de l'État. Hein. C'est-à-dire, en termes de coûts, on continue d'avoir un coût qui va être extraordinaire, exorbitant pour l'État. Peut-être, c'est vrai que les gens qui nous écoutent, 24 milliards, c'est quoi Je ne sais pas, c'est 1000 rames de TGV quand même, quoi. Vous avez mis comme ça dans la. Dans la midi c'est 500 Airbus et 5 porte-avions que vous avez coulés d'un seul coup d'un seul. Vous voyez, enfin, selon ce que vous préférez. Vous voyez, mais c'est-à-dire, c'est quand même des, c est, c est astronomique en termes de coûts. Hein. Et donc, effectivement, on manie tellement les, les milliards qu'on avait un peu perdu de vue. Vous hein. voyez, la, la, le, le, juste le, le budget de, de la police, du ministère de l'Intérieur, c'est 14 milliards. C'est-à-dire, c'est un truc de fou, quoi, quand même, hein, que vous avez là en, en perte Comment ça perte C'est l'État qui paye. Oui. Mais est-ce
0: que ce n'est pas une manière de soutenir quand même l'activité Il pas le choix.
2: Oui, c'est-à-dire, c'est en disant, si jamais ce n'est pas vous, ce qui se passe en Angleterre, par exemple, ce sont des augmentations faramineuses que paient les foyers. C'est-à-dire, d'une façon ou d'une autre, c'est le pays qui paye. Mais lorsque vous le faites reposer sur les gens, les foyers, vous ou moi, c'est une perte de pouvoir d'achat énorme et donc immédiatement un risque de révolution, ce qu'on voit très bien en Angleterre. C'est-à-dire, les gens disent, mais c'est simple ou pas Alors en Angleterre, on vous allez avoir 800 payer. livres par mois euh, en moyenne de frais de, de chauffage. Les gens vous disent mais, mais c'est fini. Après, je vis pas. Donc, euh, donc là, vous avez la révolution, c'est-à-dire ce qui se passe effectivement en Angleterre. Là, on a le moment un peu particulier, mais immédiatement après le, le, les obsèques de la reine, probablement, qu'on va avoir des mouvements sociaux énormes. Et d'ailleurs, Liz Truss, la nouvelle première ministre, dit non, bah, il faut vite qu'on fasse bouclier nous aussi. C'est ce
0: qu'elle a commencé à annoncer. D'ailleurs, pourquoi 15 pourquoi 20 pourquoi pas 10 Pourquoi euh, dans ces cas-là, c'est des arbitrages qui sont faits euh, à Bercy, j'imagine
2: Oui, ouais, ouais, c'est ça, c'est en. 10%. Ans, il va falloir qu'il y ait une partie, un des éléments, si vous voulez, il faut que ce soit significativement sensible, notamment par rapport à ce qu'on va demander aux Français. Il ne faut pas oublier, les ménages, ce n'est pas anecdotique, ce sont les ménages qui sont très gros consommateurs de gaz et d'électricité. Souvent, on parle des entreprises, mais le, le principal, euh, je dirais, consommation de gaz et d'électricité cet hiver, ce sont les ménages. Il va falloir leur demander d'économiser. On dit, s'ils ne sentent rien, en fait, ils ne comprennent pas, on leur dit, oui, vous savez, c'est la pénurie, mais en fait, même pas mal. Donc là, il faut mettre le curseur pour qu'ils aient un petit peu mal, mais pas trop. C'est-à-dire, ah, économisent, mais pas de révolution, quoi. Grosso modo, c'est vraiment le, le, le chemin étroit qu'utilise le gouvernement. Et
0: c'est un petit changement de braquet. Alors, évidemment, on a l'arrivée de, de l'hiver, mais par rapport à ce qui a été fait jusque-là, corrigez-moi si, si j'ai mal compris, c'est que jusqu'à présent, on avait l'impression que ces hausses-là étaient vraiment encaissées par l'État, notamment sur les carburants. Il y avait cette idée que ce soit pas totalement indolore, mais pas loin pour les ménages français pour soutenir l'activité. Là, il y a un petit changement de stratégie qui est lié précisément à ce que dit Philippe de Sertine, d'accompagner, d'embarquer les Français.
3: – Alors voilà, oui, si c'est vrai qu'il y a cette volonté-là, euh, on peut effectivement le voir version euh, vers à moitié plein et dire, bon ben bah voilà, en fait, on trouve une version qui est un peu un chemin intermédiaire, qui permet de faire contribuer euh, un peu plus certains, on met le chèque énergie pour essayer de, euh, de compenser la perte pour les plus modestes, voilà. Si on veut voir la version euh, vers à moitié vide, on aurait dû faire ça il y a déjà plusieurs mois, c'est-à-dire que… Euh, avoir un bouclier qui concerne tout le monde de la même manière, quelle que soit votre consommation ou vos niveaux de revenus, mais en fait c'est un peu dommage, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui justement auraient pu bénéficier, enfin on aurait pu bénéficier du fait qu'un certain nombre de gens payent leur électricité ou leur gaz plus cher et du coup fassent plus attention, les plus gros consommateurs aussi les gens qui sont peut-être les plus favorisés, protéger mieux les plus modestes avec des dispositifs de ce type-là on aurait pu commencer à le faire avant, bon, il y avait une élection présidentielle, c'est sûr que c'est pas le meilleur moment pour faire ce genre d'annonce, ensuite il y avait des législatives qui étaient compliquées, pendant l'été on a préféré faire subventionner euh, le carburant euh, de manière encore relativement massive puisqu'on continue à le faire jusqu'à la fin du mois de décembre et donc on a plutôt l'impression enfin en tout cas moi j'ai plutôt oui. l'impression d'une stratégie un peu par à-coup euh, qui se décide un peu au jour le jour en fonction euh, des, prix, des, priori -être, des, être, des priorités du gouvernement. Alors sur les prix il y a peut-être eu une forme de naïveté euh, de la part du gouvernement. Depuis euh, la guerre en Ukraine, on sait qu'on va au devant d'un hiver difficile. On sait que les prix du pétrole et du gaz vont augmenter. Depuis le mois d'avril on sait qu'on va avoir un parc nucléaire en très grande difficulté cet hiver, on aurait pu anticiper un certain nombre de ces questions et sur la question des prix et sur la question des appels à la sobriété qui arrivent maintenant de manière massive dans la bouche du gouvernement mais dont on n'avait pas entendu parler avant l'été.
4: C'est vrai qu'on a, a l'impression qu'il y a deux mois qui ont disparu dans cette stratégie effectivement, alors c'est les deux mois dont on a souvent parlé euh, les quelques semaines en tout cas entre entre la présidentielle et la législative où le pays s'est un peu arrêté et c'était le moment effectivement où on pouvait anticiper euh, l'hiver qu'on allait passer. Alors là ce qui est sûr c'est que le gouvernement euh, essaie de, de, de rendre le choc moins violent, mais il va y avoir un choc. C'est-à-dire qu'effectivement, vous citiez tout à l'heure les chiffres, Fanny, euh, c'est vrai que pour certains, ce ne sera pas 25 euros par mois, ça va être plus fort que ça. Donc, il y a l'idée qu'on est sur la durée, qu'on a changé de paradigme, qu'on a changé de monde et finalement, le, le, le gouvernement a voulu amortir, Alors pour les raisons que vous expliquez, effectivement, on est en période électorale, mais maintenant, il y a une nouvelle réalité qui va s'imposer, c'est que l'énergie est chère, on ne sait pas pour combien de temps, et que les Français, que l'État ne peut pas payer, puisque, de toute façon, il y a le, le problème dont vous parliez tout à l'heure, des finances publiques. Donc, il, y a, il va y avoir... C'est l'entrée un... dans l'atmosphère en janvier, euh, en fait. C'est en janvier. Un peu. Et, et après, il y a la question du prix du carburant, parce qu'on sait que tout ça joue aussi beaucoup. Alors, pour l'instant, les prix du carburant sont en train de, de baisser. Donc, il n'y aura peut-être pas la conjonction de tout non plus au mois de janvier avec carburant, gaz, électricité. On, a dit, on, a dit, on peut difficilement anticiper le prix du carburant au mois de janvier. Donc, l'idée, c'est quand même on s'installe dans le quinquennat, on s'installe pour cinq ans, on s'installe peut-être politiquement, on s'installe peut-être dans la durée. Donc voilà, on essaie de... Mais avec cette idée que, que disait
0: Nabil Wakim, je vais avoir votre avis là-dessus, de gérer un peu euh, à court terme, alors que les tendances énergétiques, euh, d'évolution des prix, de rareté, d'écologie, euh, liées à la crise climatique naturellement, sont des tendances de long terme. On a l'impression, et c'est ce que je comprenais de, de ce que vous disiez, que ce gouvernement a choisi de gérer des séquences très courtes, euh, de gérer des situations de, de, de crise euh, à trois mois. Est-ce que c'est le cas et est-ce que c'est une stratégie qui peut être assumée euh, de la alors, part de, de l'exécutif
4: Alors La stratégie n'est pas assumée, mais effectivement, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que là, le nouvel horizon qui nous est donné, c'est janvier 2023. Alors après les propositions sont budgétées pour toute l'année vont être budgétées pour toute l'année 2023 mais effectivement il y a une telle incertitude même si même si vous parliez effectivement des, des mouvements longs sur l'énergie mais il y a une telle incertitude politique. Parce qu'il y a quand même la question de la majorité relative, alors qui, qui joue pas là dans ces dans ces annonces-là, mais qui va être quand même la question. Euh, il, y a la, il y a la question européenne avec les discussions autour du 30 septembre, autour des propositions d'Ursula von der Leyen. Donc il y a beaucoup de facteurs. Que va donner la guerre en Ukraine On ne sait pas bien euh, qu'elle va être la stratégie russe euh, vu, le, vu le recul de ses troupes, en, les pertes en, en Ukraine. Donc il y a énormément de facteurs extérieurs. Et d'ailleurs, quand on pose la question, quand on discute avec des membres du gouvernement. Personne ne parle d'horizon large, personne ne parle de, de plan sur le quinquennat. On répond à un besoin immédiat des Français. Comment on fait au mois de janvier quand le bouclier énergétique euh, devait s'arrêter ben, On trouve une nouvelle solution et puis après on trouvera encore une autre.
0: Et nous allons poursuivre cette discussion. En tout cas, le discours d'Elisabeth Borne était attendu. En pleine préparation du budget, le gouvernement a arbitré donc sur le niveau des aides qui seront accordées aux Français. La hausse sera donc contenue à 15% maximum avec des chèques énergie pour les plus modestes, un bouclier tarifaire qui coûtera 16 milliards d'euros aux finances publiques. Barbara Steck et Christophe Roquet.
5: Le chiffre vient de tomber, il était attendu par des millions de Français. « Nous allons ainsi limiter les hausses de prix à 15% pour le gaz en janvier 2023 et à 15% pour l'électricité en février. 15 »« 15% au lieu de 120% », souligne Elisabeth Borne. Malgré le maintien du bouclier tarifaire, les factures d'énergie vont s'alourdir en 2023. » Selon les chiffres du gouvernement, la hausse moyenne des factures sera de 25 euros par mois pour les ménages qui se chauffent au gaz et 20 euros pour l'électricité. Et pour soutenir les plus modestes, des chèques énergie de 100 à 200 euros seront versés à 12 millions de foyers. La Première ministre a aussi rappelé que la France devait réduire de 10% sa consommation d'énergie pour ne pas subir de coupure de courant cet hiver. La sobriété, ça n'est pas produire moins. Il s'agit de réduire un peu le chauffage et d'éviter toutes les consommations inutiles. Ce sont donc des millions de décisions individuelles chaque jour, de chacun d'entre nous, qui sont indispensables pour que l'hiver prochain se passe bien. Une prolongation du bouclier tarifaire qui va coûter 16 milliards d'euros. La crise énergétique pèse lourd sur le budget de l'État. Le déficit devrait atteindre 5% en 2023. Et Bercy veut reprendre la main sur les finances publiques, revenir sous la barre des 3% en 2027. Alors fini le quoi qu'il en coûte.
3: On pourrait se dire, on fait plaisir en disant bah, les prix augmentent partout dans le monde de l'ordre de 100% et en France, ça sera zéro. Mais la réalité, c'est que ce que les Français ne paieraient pas sur leur facture aujourd'hui, ils le paieraient probablement en
2: impôts demain ou alors leurs enfants. Et c'est pas ça qu'on souhaite.
5: Et si Bercy revoit sa prévision de croissance à la hausse pour 2022 avec 2,7%, en 2023, le tableau s'assombrit.
6: Nous sommes évidemment impactés par le contexte géopolitique, les difficultés en Allemagne, aux états unis en Chine. Nous sommes évidemment impactés par les prix de l'énergie. Donc nous révisons la croissance à 1% en 2023, mais c'est toujours une croissance positive.
5: Le prix de l'énergie inquiète et agite toute l'Europe. À l'image de cette passe d'armes ce matin à Strasbourg, entre la députée de la France insoumise Manon Aubry et la présidente de la Commission européenne. Je suis venue ici avec les factures que des citoyens m'ont demandé de vous montrer. Celle-là, celle de Gilles, qui a vu le prix de son électricité augmenter de 113 euros par mois et qui accompagne son message par « je ne suis pas sûr de me chauffer cet hiver ». Ils sont des millions dans leur cas, des millions à ne plus pouvoir faire face à l'augmentation faramineuse des prix qui ne se limite pas au seul secteur de l'énergie.
7: Madame Mme Aubry, M. les factures que vous nous avez montrées, oui, en français, on dirait... Ils sont insupportables. C'est vrai. Mais vous savez quoi Envoyer ces factures à Moscou. C'est là qu'est le
5: responsable. Quelques minutes plus tôt, Ursula von der Leyen, habillée aux couleurs de l'Ukraine, proposait un plafonnement des super profits des producteurs d'électricité. Des millions
7: d'Européens ont besoin de soutien. Voilà pourquoi nous proposons un plafond pour les recettes des entreprises qui produisent de l'électricité à faible coût.
5: Ces entreprises font des bénéfices dont ils n'avaient jamais rêvé. La mesure pourrait rapporter 140 milliards d'euros à l'Union européenne.
0: Alors nous allons revenir sur les, les annonces sur cela, Van der Leyen. Cette question de Michel en Belgique, le bouclier tarifaire est-il comme un élastique que l'on tend Quand il va lâcher, ce sera sans doute douloureux.
3: Alors Oui, c'est une formule qu'on peut utiliser. On espère qu'il ne faudra pas en arriver là. Mais il est effectivement possible que les prix de l'énergie en général, de l'électricité, du gaz, du carburant, restent à des niveaux élevés pendant une période assez longue, pour de très nombreuses raisons. Et donc, euh, la question se posera à un moment donné. Finalement, c'est assez proche des débats qu'on a pu avoir pendant le Covid. C'est la question du quoi qu'il en coûte. C'est-à-dire, où est-ce qu'on met euh, le copteur pour dire qu'on trouve que c'est insupportable, que ça a des conséquences très importantes sur l'économie, que ça met des gens dans des situations qui sont euh, euh, dangereuses, euh, voilà et donc ça, ça sera au gouvernement de doser et de savoir à quel moment il faut lâcher. Euh, voilà, mais c'est vrai que quand on a habitué les gens à maintenir des prix de l'énergie qui sont relativement bas par rapport à tout le reste de, du, du continent européen, bah, ça va être très difficile à un moment donné de leur dire bon bah en fait à partir de demain on passe à. C'est vraiment ce qui
0: est en train de se passer par exemple à partir de janvier. Ça va être un choc parce qu'on dit bon maximum jusqu'à 15 Alors évidemment ça dépend des situations, ça dépend des, des foyers, ça dépend de la consommation de chacun, c'est assez théorique. Euh, 15%. Vous nous dites, pour certains Français, ça va être un choc.
3: Alors oui, absolument, parce que d'ores et déjà, il y a une partie des gens qui ne sont pas couverts par le bouclier tarifaire, notamment les gens qui vivent en collectif. Euh, une de mes collègues écrivait ce matin dans Le Monde un article sur les logements sociaux. Il y a un certain nombre de logements sociaux qui renégocient aujourd'hui leurs tarifs de l'énergie, qui sont à des prix prohibitifs. Il va y avoir des gens qui risquent de se retrouver à payer autant en électricité euh, qu'en loyer. Et donc, quand on vit dans un logement social, on imagine bien que euh, ce n'est pas possible. Et puis, il y a évidemment la question des entreprises. On a vu euh, dans le débat qui a pu avoir ces derniers jours sur un certain nombre de piscines municipales qui ont été amenées à fermer parce que les coûts du gaz étaient trop élevés. Il y a un certain nombre d'entreprises. Alors, il y a des dispositifs qui ont été annoncés par le gouvernement qui restent en partie à éclaircir, mais euh, il y a des entreprises qui sont aussi grosses consommatrices euh, d'électricité, d'énergie. Là aussi, on va avoir un débat qui ressemble un peu malheureusement à celui de la pandémie. Mmh. Qu'est-ce qui est essentiel Qu'est-ce qui ne l'est pas Est-ce qu'il faut laisser les piscines, les musées, euh, certaines
2: entreprises absolument ouvertes, même si ça coûte très cher à la collectivité ouais. De non, je crois que vraiment par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, euh, le pari qui était fait au départ, qui explique ce, ce mode de fonctionnement un peu tous les trois mois, on est en train de remettre la prime, de... c'est que en fait l'idée vraiment qui était d'ailleurs l'idée du gouvernement mais des banques centrales aussi, c'est qu'on était non pas en inflation mais en pénurie, donc les prix montaient puis ça allait revenir gentiment à la normale. C'est pour ça, on disait bon, on donne la prime le temps que on a cette espèce de, de flamme sur les prix, mais ensuite quand ça va réapaisé, réapaiser, on va revenir à la normale. Or Bon, il y a eu la guerre et nous sommes dans des situations où manifestement on est dans un déséquilibre structurel long terme. C'est ça qu'on est en train de dire là maintenant. Et en disant donc bah, effectivement, il va falloir regarder comment on va fonctionner sachant qu'on a deux problèmes. Parce que là on évoque beaucoup le problème du prix, c'est ça qui est évidemment une question qui d'ailleurs est aussi traitée par Mme van der Leyen au niveau oui, européen. Oui elle veut
0: plafonner les prix.
2: Oui c'est ça c'est à dire en disant il y a une partie du prix anormal qui va pouvoir être peut-être réduit si nous fonctionnons ensemble du point de vue européen. Mais l'autre L'autre versant, qui est celui par lequel a commencé la première ministre cet après-midi, c'est de dire attention, on risque de pas produire assez d'énergie. Ouais. C'est-à-dire le prix monte parce que justement il y a pénurie, mais pénurie ça veut dire qu'à un moment donné on peut être avec pas assez d'énergie. C'est-à-dire comment on fait, quelles vont être les coupures, comment on envisage les choses. Et
0: elle le dit, seule la sobriété et la solidarité européenne nous permettront d'éviter les coupures en cas d'hiver particulièrement froid.
2: Oui c'est ça. Hein, donc c'est quand même des... là c'est coup... oui là tout d'un coup c'est légèrement angoissant quand même. Hein, C'est-à-dire que la solidarité d'ailleurs on comprend bien que ceux si on a un hiver très très froid, ceux qui vont le subir le plus, ce sont probablement euh, nos, nos, nos amis européens, nos frères européens, des, des latitudes les plus septentrionales, vers le nord. C'est là-bas qu'on va avoir très très froid si jamais on a une vague de froid. Bon, ça peut arriver chez nous quand même aussi, mais, mais on va dire, si vous voulez, ça veut dire que la solidarité, d'ailleurs, elle est déjà envisagée, d'ailleurs, on l'a évoqué. La France va exporter du gaz, hein, c'est-à-dire va être dans l'idée de solidarité, parce que euh, les pays de l'Est et du Nord de l'Europe sont ceux, évidemment, qui vont être le plus... Dans l'Allemagne L'Allemagne, mais pas uniquement. Hein. Et là, bien sûr, en plus, la guerre, elle est là-bas. Hein. C'est-à-dire, ça tombe pas bien. Enfin, on est vraiment avec cette situation très, très particulière.
1: Fanny Mais C'est vrai que c'est aussi une des craintes du gouvernement, c'est de trouver les bons curseurs, et notamment sur la question européenne, parce que l'Europe n'est pas en, toujours en sainteté, y compris chez nos concitoyens, on l'a vu, ça s'est traduit par un certain nombre de votes, c'est à un moment, s'il y a des pénuries, on va être obligé de demander au foyer français qui se serre la ceinture, parce qu'on va aider, fournir de l'énergie aux Allemands, à nos voisins italiens, tchèques. C'est vrai que euh, comment ça sera accueilli dans l'opinion publique, c'est un, un, un vrai sujet. Maintenant, tout n'est pas noir non plus dans ce tableau. C'est vrai que, euh, pour le, je me mets à la place de l'auditeur qui nous écoute, il se dit non seulement il va avoir froid, mais en plus il va payer très cher. Et, on... et puis en plus, il y a une récession qui et est en plus, pointe plus, son c'est une récession. Non, il y a quand même des choses qui sont euh, positives. C'est que justement, euh, pour le coup, l'Europe, exactement comme pendant le Covid, va beaucoup plus vite qu'elle n'a l'habitude d'aller. C'est-à-dire qu'il y a une mutualisation pour essayer de trouver des solutions ensemble, pour éviter de se faire concurrence de la même façon, très prosaïquement, qu'on a acheté des vaccins ensemble. On les a payés un peu moins cher auprès des fabricants Pfizer et Moderna que si chaque pays avait été négocié les prix. Là, c'est pareil. Et que, quelque part, cette obligation, alors on en est très loin, on aurait dû le faire depuis très longtemps, mais ça oblige aussi tous les gouvernements, y compris le nôtre, qui n'était pas un gouvernement hyper vert, entre guillemets, à amorcer cette transition écologique et à se dire, il faut trouver d'autres solutions, ou en tout cas essayer de trouver, alors dans un moyen terme, mais oui. de se dégager d'un certain nombre de dépendances. Ça, c'est quand même peut-être la chose, ça va accélérer le phénomène. En attendant, clairement. C'est difficile à vendre. Il y a quand même. une crainte des perdants et des gagnants. Il y aura des perdants, c'est sûr. L'hiver va être difficile pour un certain nombre de foyers et la difficulté du gouvernement, c'est de mettre le bon curseur parce qu'il a en tête le trauma des Bien sûr. De... Et on, Je le, le trauma, disais, c'est difficile voilà. à vendre, euh, Fanny Guinochet, parce que d'un côté, il faut dire ça va
0: coûter, Donc maintenant on le dit, hein, ça va coûter à partir de janvier, ça coûtera plus cher. Et d'un autre côté, il faut dire, et en plus, il euh, y a des risques de coupures. Et en plus, on va vous demander euh, des, des efforts. efforts au quotidien dans votre, dans votre fonctionnement, le matin, le soir, quand il y a des pics de consommation, avec cette déclaration aujourd'hui, la sobriété en gaz et en électricité est indispensable dès maintenant. C'est donc une déclaration du régulateur de, du gaz, c'est-à-dire qu'en fait, là, pour le coup, il ne va pas falloir attendre janvier, c'est dès maintenant qu'il faut commencer à faire des efforts. Est-ce oui, qu'elle l'a dit aussi clairement que
4: ça, la Première Ministre Alors, Elle l'avait dit auparavant, elle avait, elle avait quand même sonné le, le toxin dès la rentrée, mais c'est vrai que là, vous parlez du régulateur du gaz, mais il y a eu le régulateur de l'électricité oui. aussi ce matin, et qui dit qu'il va falloir faire attention entre 8h et 13h et entre 18h et 20h pour l'éclairage, la cuisson et euh, le chauffage donc ça suppose quand même un nouveau mode de vie et ça, ça n'est pas dit c'est-à-dire qu'il va falloir se poser la question euh, à partir du moment où on utilise euh, euh, l'électricité à, à, à certaines périodes. Est-ce que, est -ce que ça convient Est-ce que c'est le bon moment Est-ce qu'on est qu peut rentrer dans une démarche collective qui fait que certains vont changer leur comportement en se disant bon, ça ne change pas grand-chose pour moi d'un point de vue tarifaire, mais ça peut changer quelque chose parce que c'est un geste global qui peut aider la France. Il faut réussir à susciter ce sentiment-là. On n'a pas la réponse à votre question aujourd'hui. Non, pour l'instant. Si, ouais. Parce que ce qui est très intéressant, c'est que les sondage Bernard Sananès l'avait expliqué un jour sur ce plateau, euh, les Français sont prêts à faire des actions pour la sobriété, c'est ce qu'ils expliquent en tout cas, ils ont compris que tout avait changé Puis, quand vous commencez à discuter avec des personnes vous dites mais moi je suis déjà sobre, évidemment j'ai déjà un, la fameuse couvercle sur la casserole alors ça on l'entend tous les jours le euh, la, euh, la, la douche intermittente euh, enfin voilà on, en, on, en, on entend ça, il va y avoir une campagne d'ailleurs de la part du gouvernement sur les éco-gestes mais donc tout le monde se prétend vertueux donc la question c'est à quel moment euh, est-ce qu'il va falloir, il n'y a pas de contraintes Pour l'instant, du gouvernement, il euh, n'y a aucune volonté de mettre des contraintes. Compliqué mais compliqué à mettre des contraintes, c est, c est... des contraintes sur la durée de la alors, douche et alors, le couvercle alors, sur la casserole. Alors, c'est impossible dans, dans ce sens-là, mais à un moment, peut-être qu'il y aura des contraintes par du délestage. C'est ça qu'est en train de dire le gouvernement. C'est-à-dire que pré préparer les choses et penser aux choses, parce qu'à un moment, il y a certaines entreprises qui ne seront plus approvisionnées et, et ça peut arriver. Et d'ailleurs, RTE, c'est assez étonnant quand on voit comment euh, l'annonce qui a été faite ce matin est lue. C'est-à-dire que certains disent regardez, il n'y a pas de risque de blackout, tout se passe bien. Mais quand quand on lit bien oui. dans le détail, euh, c'est pas si clair que ça. Parce qu'ils disent qu'il faudra peut-être réduire, si l'hiver est rude,
0: jusqu'à 15%. Il y a cette phrase que tout le monde comprend très bien. Hein, le risque de coupure ne peut pas être totalement exclu. Voilà. C'est dit assez clairement l'équipe. Clair.
3: Juste un point là-dessus, parce que la communication du gouvernement là-dessus là est, est parfois relativement floue. Mais ben en fait, la majorité des efforts à faire, ce n'est pas d'abord au ménage de les faire, c'est des efforts collectifs. Ce qui va réduire des grands volumes d'électricité, de consommation d'électricité et de gaz, c'est ce que peuvent faire les entreprises, c'est ce que peuvent faire les collectivités locales, l'État, l'administration, la fonction publique.
0: Par exemple, éteindre les bâtiments publics à partir de 22 heures, comme va le faire la maire de alors, Paris, à, ça sert à quelque chose
3: ça, ça envoie surtout un signal symbolique, parce qu'en réalité, à cette heure-là, la consommation d'électricité, elle n'est pas très importante. Sois-y Gladys, ce qui est important, c'est ces tranches horaires, en particulier, alors maintenant, vous le saurez, les mardis et les jeudis, mmh. le matin. Ah bon et puis en fin de journée, voilà, c'est les, 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 les jours je... où on consomme plus d'électricité, le vendredi il y a des gens qui travaillent un peu moins, ouais. le mercredi les enfants ne sont pas tous à l'école, enfin voilà, il y a plein de raisons qui font que, mais euh, il faut savoir que oui, quand tout le monde allume son radiateur électrique à 19h un jour de grand froid tout oui. en faisant euh, sa plaque de cuisson, etc ça participe pour beaucoup, mais les commerces les usines, les immeubles de bureaux euh, euh, les, euh, les centres commerciaux etc. ont un, un rôle énorme à jouer parce qu'en fait, c'est eux qui consomment des gros volumes et donc ils peuvent vraiment beaucoup diminuer et donc ça, pour ça, déjà, si l'ensemble de ces acteurs-là respectaient la réglementation en vigueur qui date quand même d'il y a 30 ans et qui euh, incite à chauffer à 19 degrés. Malheureusement, on vérifie pas, voilà. Mais ah et on n'a pas beaucoup de moyens de vérifier. Mais c'est vrai que la première incitation et peut-être les premières contraintes, plutôt que de peser sur les ménages, elle devrait euh, peser sur euh, nos efforts collectifs. Ensuite, c'est vrai que les ménages, s'ils peuvent faire des efforts, doivent le faire. On a parlé des 12 millions de Français qui vivent dans des passoires thermiques. Il est évident qu'on peut pas demander à des gens euh, qui sont mal chauffés chez eux de faire des efforts et de baisser le chauffage, alors qu'ils euh, ont froid l'hiver. Donc ça, c'est ça, c'est pas possible. Maintenant, je crois qu'il est important de revenir sur pourquoi on en est là. C'est-à-dire, on a beaucoup oui. parlé du gaz russe, et c'est effectivement un acteur. Très important dans cette crise. Mais on a aussi un problème franco-français mmh. qui est euh, l'absence de nos réacteurs nucléaires. On, on a en la, parler. la moitié de nos réacteurs nucléaires qui ne sont pas disponibles. Et ça, euh, c'est du jamais vu.
0: Eh ben, vous savez quoi, c'est du jamais vu On va en parler dans deux minutes. Et on, Je voudrais juste donner la parole à Fanny Guinochet. Vous avez raison, c'est le cœur du, cœur du problème. Ce que disait tout à l'heure euh, également Alain Mink. C'est vrai qu'on a beaucoup de questions euh, sur ce sujet-là.
1: Je voulais juste aj Guinness, ajouter que sur l'acceptation des gens de se dire bon je participe je fais mon petit geste ma part je fais ma part moi dans ma salle de bain dans ma cuisine je vais faire attention ça ne peut ça ne pourra fonctionner que si les puissants font des efforts, aussi. il y a des mesures pour, à mon avis, limiter un certain nombre de comportements. Regardez comment a été vécu l'exemple d'un euh, d'une Coupe du Monde ou d'un Mbappé euh, qui euh, rigole parce que euh, il va prendre le train ou cette suggestion est faite. Cette histoire-là des symboles, même si effectivement euh, ça reste minime dans la participation, elle sera essentielle. Et pour le coup, quand vous regardez les sondages, c'est effectivement, euh, c'est comme pour les réformes, hein vous avez toujours l'impression vous êtes pour la réforme des retraites, oui. vous êtes pour la... Mais, Mais pour le voisin. Que ça vous touche. C'est
0: toujours pour le voisin. Alors justement, vous parliez de l'effort partagé. Euh, je voudrais venir avec vous Philippe de Sertine, sur euh, quelques annonces d'Ursula von der Leyen. Alors quand on parle des tarifs, de l'énergie et de ce dossier-là, c'est toujours assez obscur, technique donc on a besoin de vous. Alors il y, y a deux aspects sur lesquels peut-être on peut revenir. Sur la contribution temporaire demandée aux grands groupes pétrole et gazier. Donc là on en dit contribution temporaire. Est-ce que ça veut dire taxation des superprofits oui. oui. Elle a parlé aussi de plafonnement des revenus des Producteurs d'électricité, oui, a... plafonnement des revenus, contribution temporaire, oui, on va trois... faire payer. Alors en fait, les... il y
2: a trois éléments. Il y a le plafonnement des revenus de ceux qui produisent de l'électricité alors que donc ne sont pas au gaz ou au pétrole, donc n'ont pas subi de hausse. Euh, ceux qui produisent de l'électricité par le gaz qui augmentent, on leur dit c'est normal. Ils auront le droit, ils okay. vont continuer. Donc ça fait monter les prix évidemment puisque vous retranscrivez l'augmentation du prix du gaz. Ceux qui, en revanche, le nucléaire par exemple ou l'éolien, qui. Ont l'augmentation du prix de l'électricité parce qu'ils vendent de l'électricité, pas marqué nucléaire, eux, ils engrangent des profits énormes. Puisqu'évidemment, eux, leur, leur coût de production n'a pas changé, Et alors fait. que le prix. Donc, c'est cela là qui vont être taxés. Okay. Enfin, ou plus exactement, on va dire, vous avez un niveau de bénéfice normal. Et donc, on avait déjà évoqué ça. Vous voyez, le bénéfice normal, c'est très, alors normalement, c'est normalement, on va dire théoriquement, c'est très, très quelque chose de bien représenté, c'est-à-dire ce dont vous avez besoin pour refinancer oui, votre okay. investissement. Là, en l'occurrence, c'est, on va dire, on a été plus rapide en disant on fait une moyenne de trois ans de vos bénéfices et puis si vous êtes au-dessus, on vous taxe.
0: L'autre, la contribution temporaire demandée aux grands groupes pétroliers et gaziers. Est-ce qu'on est dans oui, la taxation dans la
2: 33, des. 33%. Oui, oui. en disant, on vous fait une taxe à part. Oui. Donc, ça, alors, attention, donc, euh, le premier, ça doit rapporter. Alors, Ursula von der Leyen est très optimiste. 140, 140 milliards. milliards. On est plutôt 100 milliards. En fait, on ne sait pas trop, mais enfin, ça va être probablement quand même ce qui va rapporter le plus au niveau européen. Hein, donc, c'est pas quand même le bout du monde, hein, 140 milliards. Là, sur les pétroliers, on est plutôt de l'ordre de 25 milliards. C'est-à-dire, c'est beaucoup moins. Pourquoi Parce que vous ne pouvez taxer que ce qui est été produit en Europe. Or la plupart bon. des pétroliers des gaziers, en fait, l'essentiel de leur activité, elle est à l'endroit où on extrait le pétrole et le gaz, c'est-à-dire malheureusement pas en Europe. Donc c'est pas le plus important. C'est du le...
0: symbole là pour le coup.
2: Non, c'est pas du non. symbole quand même. Mais enfin, non, je veux la... dire par si, là c est c est le... Le... ça
0: répond à une, euh, un débat qui est porté par les opinions. Oui, pour, et pour qui le coup, voyez, euh, bah, en France, a on, en France avait, on
2: avait dit non. Bah là, l'Europe dit si on va voilà, le faire 33 Puis le dernier élément, c'est de dire on va plafonner le prix, notamment du gaz, qui va être Donc là, l'idée de base, c'était de dire aux on ne vous paiera pas plus cher qu'un montant mmh. donné. Si vous euh, nous vendez, c'est à ce prix-là, au-dessus, on ne vous achète pas, ou en tout cas, on ne vous pas, pas plus on cher. – Vous le faire, ça ?– bah, Là, l'Europe dit, chiche, on va le faire. D'ailleurs, s'ils ne veulent pas, bah, ils coupent le gaz, mais euh, on va dire qui c'est qui perd le plus. Bon, là, la discussion en ce moment, pourquoi ce n'est pas encore sorti Parce qu'il y a plusieurs pays à Bruxelles qui disent, ah oui, d'accord, mais il ne faut pas le faire qu'avec les Russes. Il faut le faire avec tout le monde. monde. C'est-à-dire, le plafonnement, c'est le prix que l'Europe va payer, si vous voulez pas. On prend pas.
0: Au Qatar, par exemple
2: Aux États-Unis, enfin, aux tous États ceux qui nous envoient du gaz, tous ceux qui vont nous envoyer du gaz liquéfié en disant c'est ça le tarif, c'est nous les clients, mais c'est nous qui décidons. Donc, ça, évidemment, ce n'est pas gagné parce qu'effectivement, on a une demande forte du point de vue mondial. La question, c'est savoir, par exemple, la Chine ira peut-être, ah ben moi je me mets au prix européen, auquel ouais. cas, ça y en aurait gagné.
0: C'était parfaitement clair,
2: Philippe. C'était parfaitement, parfaitement clair.
0: Parfaitement clair. Euh, on, comme promis, on y vient, à la question du nucléaire. Ça s'appelle un coup de pression de la Première ministre euh, qui a rappelé qu'elle attendait d'EDF qu'EDF que maintienne son planning de redémarrage des centrales. La moitié du parc est à l'arrêt pour des raisons de maintenance parfois liées, euh, on l'a beaucoup dit, il à des problèmes de corrosion. Mais pour remettre les réacteurs en marche encore, faut-il avoir accès aux matières premières. Et vous allez voir que ce n'est pas si simple. Reportage Val, Stéphane Lopez avec Juliette Perrault. Les gestes sont précis.
7: Le savoir-faire acquis et le rythme, plutôt soutenu ces dernières semaines.
3: Il y a des périodes creuses, mais là, euh, là ça, demande, euh, ça demande beaucoup de boulot. Là, il y en a en euh, veux-tu, en voilà.
7: Denis Lapré est l'un des tourneurs fraiseurs de cette entreprise de région parisienne. Ici, on fabrique des tuyaux et des pièces de raccordement, indispensables pour remettre en route les réacteurs des centrales nucléaires, aujourd'hui à l'arrêt.
3: Donc là, on s'en retrouve avec du tube de raccordement en inox, bien entendu, 316. et ce qu'on appelle du tube niveau 2. Niveau 2, c'est les tubes de raccordement, justement, pour les systèmes de refroidissement.
7: De l'inox, qui aujourd'hui n'est plus fabriqué en France, mais vient notamment d'Italie. Et c'est bien cela le problème. Depuis quelques temps, les livraisons commencent à ralentir.
3: Les fournisseurs italiens sont dépendants, justement, de l'énergie parce que les fonderies se font aujourd'hui à l'électricité, et euh, le prix de l'électricité ayant tellement flambé, ils ne peuvent pas couler tous les 5 minutes. Donc ils ne coulent que le week-end, par exemple, pour avoir un prix plus faible. Donc ça veut dire que sur une production qui devait se faire sur une semaine entière, elles ne font plus que sur deux jours. Et donc ça, ça pose des, vraiment des problèmes d'approvisionnement. De, Comment vous voyez les, les semaines ou mois qui viennent Pour être difficile. Je vais vous dire exactement ce que dit EDF. Souhaitons que l'hiver ne soit pas trop rigoureux.
7: D'autant que dans les centrales, les problèmes se multiplient. Corrosion, retard de maintenance, travaux. Aujourd'hui, 26 réacteurs sont à l'arrêt, soit près de la moitié. Mais le patron d'EDF se défend d'avoir mal anticipé. Bientôt remplacé, Jean-Bernard Lévy cible même ouvertement les choix politiques du gouvernement.
6: On a beaucoup de chantiers à gérer en parallèle. Et donc, d'une certaine manière, on manque de bras. On manque de bras parce qu'on n'a pas assez d'équipes formés Et on sait que, notamment, un soudeur, un tuyauteur, il faut deux ou trois ans pour les former. Et pourquoi on n'a pas assez d'équipes formées Eh bien parce qu'on nous a dit, non, votre parc nucléaire, il va décliner. S'il vous plaît, préparez-vous à fermer des centrales.
7: Des propos qui sans surprise n'ont pas vraiment plu au président.
6: C'est absolument inacceptable que les gens qui ont eu la responsabilité des travaux de maintenance du parc installé puissent expliquer aujourd'hui que nous n'avons pas pris nos responsabilités. Parce que dès les premiers mois de mon premier mandat, nous avons redonné de la visibilité à la filière en expliquant qu'on allait décaler de 10 ans les objectifs qui étaient initialement prévus, en redonnant de la confiance à la filière, en redonnant des objectifs.
7: Le ministère de la Transition écologique table désormais sur une remise en route de tous les réacteurs cet hiver. Un plan ambitieux. EDFL prévoit déjà que certains réacteurs ne redémarreront pas avant janvier ou février 2023. Un dossier qui met le gouvernement sous pression et qui a conduit cet été à des situations plutôt étonnantes. Malgré les épisodes de sécheresse et la canicule, certaines centrales comme celle de Golfech ont obtenu des dérogations pour continuer à fonctionner. Résultat, de l'eau très chaude a été déversée dans les fleuves asséchés. Une aberration pour ce militant antinucléaire.
6: On voit que le
3: niveau est bas, donc il y a très peu de dilution. Et ce qui est rejeté est vraiment très dense au niveau de la Garonne et affecte la faune et la flore.
7: Lui en est persuadé, c'est tout le système qu'il faut repenser.
3: Les eaux sont de plus en plus chaudes, donc il y a des difficultés de refroidissement. Euh, la, la Méditerranée n'a jamais vu de réacteur nucléaire parce que l'eau de la Méditerranée est trop chaude. On, on a cherché la face atlantique et là aujourd'hui les rivières sont en train de, de souffrir et donc euh, ce sera de plus en plus difficile de produire du kilowatt nucléaire et il est temps de passer et de se reconvertir vers d'autres énergies comme le font de nombreux pays. Quoi.
7: Mais en attendant, il va bien falloir faire avec. Cet après-midi, EDF a indiqué qu'elle espérait avoir à peu près la même production nucléaire cet hiver que l'année dernière. Un espoir, sans doute, largement partagé.
0: Nabil Wakim, votre réaction à ce reportage et à ce monsieur qui tout à l'heure expliquait qu'en fait, ça allait être très compliqué de résoudre les problèmes techniques parce qu'il manque de, de matières premières.
3: Oui, alors il y a de très nombreux problèmes qui se posent pour le parc nucléaire français, c'est-à-dire qu'on a une conjonction de problèmes qui s'ajoutent, il y a eu des chantiers décalés à cause du Covid, il y a des chantiers décénaux qu'il faut faire tous les 10 ans, qui arrivent parce que notre parc nucléaire vieillit, évidemment, donc il y a des centrales où il y a besoin de faire ces travaux, et puis il y a des, des problèmes qui ont été détectés sur un certain nombre de réacteurs, manque de chance, c'est parmi les réacteurs les plus puissants où on a trouvé ces problèmes de corrosion qu'il faut résoudre, donc du coup on a effectivement la moitié du parc nucléaire qui n'est pas disponible, EDF dit oui, oui, on vous assure que tout ça sera disponible pour l'hiver, très honnêtement. Assez peu de monde pense que arrivera à tenir ce calendrier-là. C'est une des raisons pour lesquelles les prix de marché dans de l'électricité sont aujourd'hui très élevés, c'est que les acteurs du marché ne croient pas vraiment le calendrier d'EDF Ils disent bon bah on ne sait pas ce qui peut se passer, donc euh, on considère qu'il euh, peut se passer le pire. Donc, euh, y
0: a... -moi, donc ça veut dire qu'on peut dire la vérité aux Français en disant bon bah il va falloir que ça va augmenter au mois, au mois de janvier, mais on peut pas leur dire la vérité sur EDF. Bah, on peut pas dire qu'on n'arrivera pas à relancer l'ensemble des, des réacteurs.
6: On
3: y arrivera simplement peut-être pas dans le calendrier posé par EDF. Le rapport du réseau de transport d'électricité publiée aujourd'hui qui est d'ailleurs une filiale de DF dit quand même que euh, le scénario le plus probable c'est que le calendrier de DF ne soit pas tenu maintenant il pourrait y avoir un scénario catastrophique dans lequel il soit absolument pas tenu, et là, on, aurait, on risque vraiment d'avoir des problèmes d'approvisionnement pour cette hiver.
0: Cette question, Macron a réagi avec colère au propos des dirigeants d'EDF, mais quelle est sa responsabilité dans le déclin de notre filière nucléaire, toujours avec vous
3: Alors, il y a deux, évidemment, là aussi, il y a deux manières de voir les choses. Euh, Jean-Bernard Lévy, le, le, le patron d'EDF, a un peu rejeté la responsabilité sur Emmanuel Politique, n'ont pas su prendre les décisions. Alors, euh, c'est pas complètement vrai, il y a une grosse responsabilité de la filière nucléaire, Le PR de Flamanville, le réacteur de troisième génération, n'a toujours pas démarré, les problèmes qu'il y a aujourd'hui sur les travaux euh, sur les sites sont dus à la filière nucléaire, à ses difficultés à former, à investir euh, sur ces sujets-là. Donc ça, c'est la responsabilité d'EDF, d'Orano, qui était auparavant Areva, de toutes ces entreprises-là. Maintenant, c'est vrai qu'Emmanuel Macron, il a changé de position en cours de mandat sur le nucléaire. Il est arrivé en 2017 héritant de ce qu'avait fait le gouvernement socialiste en disant « on va diminuer la part du nucléaire ». Et puis, en cours de route, il s'est dit « bon, finalement, on va quand même garder nos réacteurs, mais on va quand même fermer la centrale de Fessenheim ». Et puis après, il a dit « bon, et puis, on va construire des nouveaux réacteurs nucléaires plus mais il faut quand même différencier les deux. Il y a une chose qui est entretenir notre parc actuel vieillissant mais qu'il faut amener jusqu'à sa fin de vie. Et puis autre chose qui est est-ce qu'on construit et à quel prix et comment de nouveaux réacteurs. Mais là on parle de 2040, on ne parle pas d'aujourd'hui. Donc c'est là que les responsabilités sont un peu différentes entre l'exécutif et la direction de DF.
0: Il y a un peu cette idée qu'on découvre l'état du parc nucléaire français, c'est-à-dire qu'on a eu un débat pendant des années sur faut-il oui ou non. C'est vrai qu'il y avait encore un débat sur le nucléaire. Depuis la guerre en Ukraine, il n'y a plus de débat. Tout le monde se dit il faut, il faut évidemment, c'est un moyen de faire baisser les prix. Mais aujourd'hui, on a l'impression que les Français découvrent avec stupeur que cette excellence française sur le nucléaire, un peu plonge dans l'air. On va le dire comme ça.
2: Oui, oui, oui. C'était c'est vraiment un débat multi parce que vous dites Ukraine, mais aussi d'ailleurs la question de l'énergie fossile et du réchauffement climatique. C'est-à-dire qu'on dit, en fait, oui, bah le nucléaire, c'est effectivement... Dans la transition, ce n'est pas évidemment l'énergie définitive du futur dans l'état actuel de nos connaissances, mais c'est une énergie qui n'émet pas de gaz à effet de serre. C'est pour ça, d'ailleurs, que la France est très bonne élève de ce point de vue. Et effectivement, quand on est en train de croiser ça avec le débat Européen, là pour le coup en Allemagne il était beaucoup plus virulent depuis longtemps euh, sur le fait qu'il faut arrêter le nucléaire du fait de son danger potentiel. Là bien sûr derrière quand même aussi on a ouais. Fukushima hein, quand même qui est toujours dans l'inconscient collectif. C'était il n'y a pas longtemps, hein. c'était il, il y a 11 ans. Vous
0: voulez dire que c'est plus la crise climatique qui a tranché le débat sur le nucléaire oui, que la situation car... liée à la guerre Oui c'est
2: ça, on va dire l'ensemble. Mais ce qui fait que les Français d'un seul coup d'un seul se disent mais est-ce qu'on avait tout compris Je crois vraiment que on doit avoir l'idée que notre parc nucléaire tel qu'il est aujourd'hui en, en 2005 il a produit on va dire 430 c'était 430. Là, cette année, il a produit que 300. Vous vous rendez compte, l'énorme déficit qu'on a. On dit qu'il va remonter à 325, 345. On est très, très loin de sa capacité qu'il a eu au moment où il n'y en avait pas plus, mais il marchait bien. C'est pour ça que tout à l'heure, Fanny Guinochet, quand vous disiez qu'on risque d'avoir un problème quand on va exporter du gaz, il enfin, faut être très clair, hein, on va exporter du gaz vers des gens qu'on est centres à la gaz qui vont nous renvoyer de l'électricité. C'est-à-dire qu'on risque d'avoir ce problème-là cette hyper, ouais, ouais. C'est-à-dire qu'on va échanger le gaz contre l'électricité. Au passage, d'ailleurs, on hyper parce qu'on vendra moins cher peut-être que le, le kilowatt. Qu'on nous renverra. Donc, euh, on est avec cette situation, on a le sentiment de dire, mais en fait, là, on n'est pas prêt. Alors, peut-être, rappelons hein, que maintenant qu'on est dans la perspective de changement de système, aujourd'hui, dans notre mix énergétique, ce qu'on dit, l'énergie qu'on consomme, euh, l'électricité, c'est un peu plus de 25%. Le but, c'est qu'elle soit à 100%. Il faut qu'on arrête le pétrole, le gaz, le charbon, on soit que en électrique. Donc vous vous rendez compte, ça veut dire que non seulement actuellement notre truc ne fonctionne pas bien, mais que l'objectif, qu on, on s'est assigné ça, hein, on a ouais. dit on va vers ça, on, on, en fait on n'a pas encore quand même le début du débat public. Vous voyez quand même que quand il y a des campagnes autour de la présidentielle, ça serait des vrais sujets qui seraient ça
0: intéressants. Ça a été abordé dans la campagne beaucoup, avec des hein. propositions de construire des EPR, hein, puisque ouais, voilà. le Président de la, la
1: République ouais, a annoncé ouais. un programme de 6 EPR. Et c'est vrai que c'est un sujet, en plus, quand vous regardez EDF, alors je ne suis pas spécialiste comme mon voisin, mais vous avez la conjonction de tous les problèmes. Vous avez des problèmes de maintenance, vous avez des problèmes de, de compétences, vous avez en plus des problèmes politiques, puisqu'il faut rappeler que qu'EDF, quand même, 84% appartient à l'État et que l'État a en plus prévu de nationaliser complètement vrai, il a aussi. Vous avez un, un dirigeant qui est sur le départ, c'est d'ailleurs aussi pour ça qu'il a la parole peut-être un peu libre et un peu amère. Vous ne savez pas qui, on vous dit tous les jours à Bercy, euh, euh, à la tête de l'État, on va trouver un remplaçant pour... Mais vous avez l'impression que le tuilage ne va pas se faire parce que vous ne savez toujours pas, vous avez des pressentis, euh, quelqu'un qui viendrait de chez Schneider, euh, des patrons, mais en fait on nous dit aussi qu'on a du mal à trouver un, un capitaine un patron parce que c'est mal payé. Donc vous avez le sentiment que face à quelque chose qui est essentiel, on l'a rappelé, hein, qui va quand même faire en sorte qu'on puisse se chauffer correctement euh, cet hiver et, et avoir euh, gardé une souveraineté énergétique, eh bien vous avez une conjonction de problèmes sur cette entreprise française qui était un fleuron, qui quelque part aussi dans l'imaginaire français, c'est vraiment quelque chose. La, la filière nucléaire en France, c'était euh, notre excellence Aujourd'hui, euh, Flamanville, on attend. Euh, c'est des dérapages de prix, des dérapages de temps. On nous parle de construire de nouveaux OPR et en même temps, on se dit bah, en fait, on n'est même pas capable de maintenir les anciens. C'est quand même un sujet extrêmement sensible, entre guillemets, politiquement et, et, et qui nous touche tous. Parce que si demain, euh, EDF est nationalisé totalement, derrière, c'est les Français qui vont payer. Et quand même, il hein, y a toujours à la fin quelqu'un qui paye et c'est le contribuable. Et avec l'idée que si on n'arrive
0: pas, comme le dit Agnès Pannier-Runacher, qui elle a l'air assez confiante, hein, elle dit « EDF s'est engagée à redémarrer tous les réacteurs à l'arrêt pour cet hiver ». Donc visiblement, elle y tient et elle pense que ce sera possible si on n'arrive pas à faire ça. Euh, si l'hiver, parce qu'on en est réduit à regarder la météo en se disant on espère que l'hiver ne sera pas trop froid, on va se retrouver aussi avec un risque de baisse de l'activité de certaines entreprises. Euh, Bruno Le Maire était assez confiant et dit au fond la France n'entre pas en récession, notre activité économique finalement, le modèle qu'on a choisi nous permet de tenir l'inflation, etc. Est-ce que ça, ce n'est pas aussi une inquiétude euh, Qu'à un moment donné, ben, la baisse de, 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 de fond, de la, de la, le fait qu'on doive baisser notre production, eh bien, ça entame... Euh, l'activité du pays
4: oui, d'ailleurs, ça a été une des discussions hein, ce matin autour du Conseil des ministres, euh, Emmanuel Macron a parlé justement de la question des entreprises, de l'activité, la, de, de la question de la compréhension des mesures qui ont été annoncées par les, à la fois par Ursula von der Leyen et puis euh, cet après-midi par Elisabeth Borne. Mais effectivement, c'est une, une question qui se pose et je, je pense qu'il y a aussi quelque chose de psychologique. C'est-à-dire que vous posiez tout à l'heure la question à Philippe de Sertine de, de ce que les Français pouvaient ressentir alors que justement oui. le, le parc nucléaire, le fleuron et puis la solution, c'est-à-dire vous pouvait se rendre c'est yeah. Par rapport au choix allemand après Fukushima, d'avoir dire, nous on a on a gardé le bon choix, on a fait le choix du nucléaire. Et il y a quelque chose d'assez proche de ce qu'on a pu ressentir au début de la crise du Covid, c'est-à-dire les pénuries, les, les médicaments ne sont pas produits chez nous, on n'a pas de masque, on n'a pas de blouse. Euh, Qu'est-ce qui se passe à l'hôpital Est-ce que les soignants sont assez payés Donc il y a un, comme un comme un, un nouveau pan qui se lève euh, sur des choix qui ont été faits. Alors chacun se chacun se renvoie euh, se renvoie la balle. On a vu François Hollande hein, qui est en train de faire une tournée euh, médiatique pour euh, pour défendre son dernier livre et qui dit, mais moi j'ai choisi de fermer la centrale de Fessenheim, mais pourquoi Parce qu'on devait avoir les PR de Flamanville, ils sont en retard, c'est de leur faute. Ce qui, est, ce qui est vrai aussi. Ce qui est vrai, bien sûr, ça a pris énormément de retard. Euh, ensuite, on a Emmanuel Macron qui dit qui dit pas, j'ai changé d'avis. Il gagnerait d'ailleurs à dire, j'ai changé d'avis, je pensais qu'on allait pouvoir réduire beaucoup plus fort la, la part du nucléaire mais ouais. les circonstances changent et donc il y a, il y a une incapacité à, à comprendre ce que dit le politique sur cette question alors qu'il gagne je pense à dire qu'on a fait des choix qui n'étaient pas, pas les bons ou en tout cas on avait une trajectoire qui ne correspond pas à la trajectoire que nous devons avoir aujourd'hui. Euh, nous avons effectivement ces difficultés, à part ces difficultés de, de, de maintenance chez, euh, chez EDF et dans les centrales et donc nous allons essayer de nous en sortir au mieux avec ces données. Vous leur proposez le de pas c'est ça. Pas, 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 mais je pense que le, le, fait, le fait de, de, de nier l'évidence n'est jamais bon en politique. C'est pas obligatoirement faire des mea culpa, c'est dire, oui, on a changé comme d'ailleurs comme d'autres ont changé. Parce qu'Emmanuel Macron pourrait très bien rappeler que quelqu'un comme Marine Le Pen, euh, en 2011, euh, après, euh, après la catastrophe de Fukushima, disait, euh, le nucléaire est une énergie dangereuse, on ne veut plus entendre parler du nucléaire. Elle a changé ensuite, en 2016. Il y en a qui ont changé, c'est
0: aussi en Allemagne. En Allemagne, le choc énergétique lié à la crise ukrainienne fait planer l'ombre de la récession. Alors, alors, tous les moyens sont bons pour éviter de ralentir la production, y compris de relancer les centrales, les centrales à charbon. Reportage sur place, Marion Gauthier et Pierre Dorn.
8: Juchen, quelques éoliennes, mais surtout l'immense mine à ciel ouvert de Garzweiler, l'une des plus grandes du monde, depuis longtemps décriée par les écologistes. Près de 50 km², des centaines de mètres de profondeur, un paysage lunaire qui fait pourtant l'admiration de Michael, l'un des salariés.
6: J'ai une certaine fierté. C'est simple, à nouveau, on a besoin de nous. C'est comme ça, on a une demande qui explose. Rien que la fabrique d'aluminium, pas loin, elle a besoin d'énergie c'est énorme. Tu peux planter toutes les éoliennes que tu veux, ça ne suffira pas à la faire tourner. J'ai 55 ans. J'avais l'intention d'aller en pré-retraite à 58 ans. Mais ça a été annulé. Toute ma demande est gelée. Maintenant, on augmente la production de lignite. On tourne à plein régime. Avec la guerre en Ukraine, tout a changé.
8: Car il faut augmenter la production d'électricité grâce aux lignites extrait ici. Une centrale thermique rouvre, des salariés sont rappelés. Et les communes commencent à serrer la vis. Ce maire a déjà baissé la température de ses deux piscines 1,5 degré de moins pour près de 10% d'économie d'énergie.
6: Ça, on l'a fait pour faire des économies de gaz. Et si on a une pénurie, eh bien, on continuera à baisser les températures.
1: C'est une bonne chose. Tant que
6: les enfants sont en mouvement, ça peut aller. Oui, mais sous 26 degrés, ça sera compliqué. On parle de tous les lieux de sport, du gymnase. Moi j'espère qu'on pourra éviter les fermetures, mais on se prépare à ce scénario.
8: Les habitants se raccrochent aux géants de charbon, l'urgence climatique remisée pour l'hiver.
6: « Le climat passe au second plan quand vous avez froid dans votre appartement. Aujourd'hui, les gens disent on prend aussi les énergies fossiles. Beaucoup d'entre eux vont essayer de basculer sur l'électricité s'il n'y a pas assez de gaz, surtout si le gaz devient très cher. »
8: L'élu chiffre à 40 000 les emplois liés à la mine, un moteur économique et son revers, des milliers d'habitants déplacés, des villes nouvelles dortoirs pour remplacer d'anciens villages de briques, mais au bord du trou béant de Garzweiler, une poignée de résistants.
6: C'est une carte du coin. La mine se rapproche par la droite. Ce village a été rasé, ce village a été rasé, celui-là aussi.
8: Impensable pour Norbert de vendre cette maison familiale à l'exploitant de la mine qui enchaîne les propositions de rachat. Autour de lui, les maisons sont scellées. La cloche de l'église ne sonne plus. L'épicerie du coin est fermée.
6: Nous avons une guerre qui nous montre à quel point nous sommes dépendants du gaz et du carburant d'autres pays. Quand allons-nous changer notre système si on ne le fait pas maintenant Nous devons développer l'énergie solaire, l'énergie de l'éolien. Nous n'avons pas besoin de l'atome ni du charbon du siècle dernier.
8: L'extension de la mine pourrait pourtant se poursuivre. Le village de Luzerat est menacé, mais déjà occupé par des militants écologistes qui réclament que le charbon reste dans le sol de Gartweiler.
0: Cette question de Régis, relancer les centrales à charbon, utiliser du gaz de schiste chauffé au bois, va-t-on faire le contraire de ce qu'il faudrait on va faire ce qu'on peut, non
3: Oui, voilà, c'est très difficile, donc il faut réagir à court terme. Donc euh, évidemment, euh, d'un point de vue climatique, c'est dangereux. Euh, à, à importer plus de gaz de schiste, par exemple, comme le fait euh, la France, Et eh bien en fait, ça va augmenter nos émissions de gaz à effet de serre. Ce n'est pas une bonne chose. Euh, maintenant, c'est là où, en réalité, euh, le meilleur levier qu'on a, eh c'est ce fameux levier de la sobriété, c'est du côté de la consommation. C'est en réduisant la consommation qu'on fera le moins appel, le moins recours à des énergies fossiles. Et d'ailleurs, ça c'est un projet qui ne doit pas être un projet uniquement de court terme, c'est un projet stock c'est-à-dire comment on fait pour consommer moins d'énergie, parce que c'est comme ça qu'on consommera moins d'énergie
0: fossile. Ça, c'est quand on est un ménage, mais comment on fait quand on est une entreprise Est-ce qu'il y a des secteurs d'activité où la sobriété va être difficile à mettre en œuvre, euh, où on va peut-être avoir des coupures euh, Comment est-ce que ça va être arbitré dans les, dans les entreprises Parce qu'il y a, on en a dit un mot tout à l'heure, et c'est le cas aussi en Allemagne, la question de l'activité économique, la question d'une récession euh, qui plane et qui est aussi une source d'inquiétude naturellement.
3: Bien sûr, tout le sujet, c'est que cette sobriété, euh, c'est exactement ce que dit le gouvernement, même si on voit pas exactement comment on va le faire. Elle soit pas subie parce que là il y a un certain nombre d'entreprises qui risquent de dire ah bah oui moi je vais consommer moins d'énergie mais juste parce que je vais fermer. Et là on va avoir effectivement d'autres problèmes du chômage, des faillites d'entreprises, euh, des difficultés pour un certain nombre de collectivités locales aussi ou d'institutions comme des universités par exemple qui, qui voient leur prix de l'énergie augmenter très fortement. Donc il, il va falloir trouver la bonne manière de faire. Alors les énergies sont pas forcément substituables évidemment quand on est une industrie qui utilise beaucoup de gaz on ne peut pas basculer sur l'électricité. Par contre on peut travailler sur l'efficacité énergétique c'est-à-dire mieux utiliser l'énergie dont on dispose. C'est des mécanismes qui ont été mis en place dans un certain nombre de, de domaines, comme par exemple les Assyries, Ça peut être fait dans d'autres domaines. Donc là, il y a une vraie réflexion à avoir. Et ça, c'est aussi au pouvoir public de pouvoir accompagner ces transformations-là. Il y a une partie de ça qu'on peut faire dès cet hiver. Et il y a une partie qui doit être plus structurelle sur le, sur le
2: plus long terme. Oui, enfin, c'est toujours... – Les exemples réels, donc ils disent simplement ce qu'ils veulent dire, mais moi j'ai rencontré plusieurs entreprises cette semaine mmh. qui ont des augmentations, ces moments où ils sont en train de renégocier leur prix d'énergie, c'est 400, 500%, d'augmentation de leur facture électrique ou de leur facture gazière. – Et qu'est-ce qu'ils font ?– Alors, il y en a qui disent, nous, ça tombe bien, on n'a pas beaucoup, on n'utilise pas, on consomme pas beaucoup, on est dans le service, ça nous mange une énorme partie de la marge. Et donc là, ils sont en train de négocier avec les salariés en disant, on ne va pas pouvoir augmenter les salaires et avoir un effondrement de marge. Il y a d'autres entreprises qui disent, c'est simple, hein, à ce prix-là, on va fermer. C'est-à-dire, là, vous avez... Quand on dit la récession, vous voyez, la récession peut être... Euh, parce que là, on a beaucoup parlé du bouclier. Et il est évident que ce qu'on disait tout à l'heure, quand vous êtes avec une situation comme ça, l'insurrection, le, le fait que les gens ne vivent plus, c'est d'abord les particuliers, c'est d'abord nous, les, les citoyens. Mais derrière la question économique, elle n'est absolument pas tranchée. On a le problème, le même problème en Allemagne. C'est des 400-500% d'augmentation. Euh, et donc là, c'est pour ça que l'Europe, d'ailleurs, s'est emparée du sujet. Hier, on avait encore ces discussions incessantes en disant, sur l'Europe... On peut avoir une récession du point de vue des entreprises et du point de vue des faillites uniquement sur cette base de l'énergie. Donc c'est pour ça qu'on doit absolument impérativement trouver des solutions en urgence. Comment il y a des bah,
0: boucliers pour les entreprises
2: bah, C'est ce qu'on doit mettre. C'est-à-dire, là, vous voyez, le problème européen, c'est de dire, bon, d'abord, évidemment, chaque pays peut faire ce qu'il veut, mais quand même, attention, c'est-à-dire que s'il y aura un pays qui aide énormément, on va dire, mais les autres, en plus, on va avoir une concurrence qui est anormale quand il y a quelqu'un qui va dire, je m'en fous, je paie la dette euh, mm -hmm. et, 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 et j'aide mes entreprises. Donc c'est pour ça que l'Europe dit, il faut qu'on travaille ensemble pour qu'on baisse de façon structurelle, autant que faire se peut, le prix de l'énergie. C'est-à-dire, autant que faire se peut, on le disait un peu ouais, tout oui. à l'heure. Si, euh, évidemment, on, est, on, on dit, on achète beaucoup moins cher que les Chinois, bah c'est eux qui évoqueront toute l'énergie et nous on n'aura rien. Malheureusement les Européens n'ont pas d'énergie chez eux. Mais là il y a un travail énorme et ça c'est pas fait encore.
0: Et avec cette idée qu'il y a cette crainte de voir la locomotive de l'économie européenne, l'Allemagne euh, marquer le pas parce que forcément, c'est une plus crainte c'est acquis, euh, c'est acquis que l'Allemagne entrera en récession et que naturellement ça a des conséquences
1: pour notre économie. Oui ça en aura parce que c'est avec notre voisin, c'est euh, notre premier partenaire commercial. Mais c'est vrai que la question des entreprises, pour le coup euh, le gouvernement a aussi tardé sur ce sujet là, ils ont mis en place un système d'aide un peu comme avait été fait pendant le Covid cet été sauf que le système était tellement compliqué donc il y avait possibilité d'avoir des aides financières sauf que très concrètement il fallait faire un certain nombre, il fallait prouver quoi chiffre d'affaires avait baissé et dépendait de telle et telle énergie enfin bref c'était une telle usine à gaz sans mauvais jeu de mots que les entreprises ne l'ont même pas saisie donc là ils essayent de rectifier le tir mais c'est vrai que c'est compliqué d'autant plus en France que quand vous êtes une une grande entreprise. Certes, il y a des difficultés, mais vous pouvez peut-être plus facilement trouver des énergies alternatives. Vous pouvez changer les process. Les PME, or, le, le, le tissu économique français, ce sont des petites entreprises. Quand vous êtes... Moi, je discutais encore cette semaine avec une PME qui vend des glaces. Bah, oui. Vous avez 10 personnes. Comment vous faites pour euh, limiter... Alors, on en mangera un peu moins cet hiver, mais quand même pour limiter vos congélateurs. Vous ne pouvez pas. Quand vous êtes une entreprise laitière, quand vous êtes une entreprise, euh, un boulanger, comment vous vous faites avec votre four qui consomme énormément d'énergie, vous n'allez pas le faire tourner à 4h de l'après-midi alors que l'objectif est toujours de... de réduire de 10% Donc l'idée c'est de réduire mais accompagner ce tissu de PME qui pour le coup jusqu'à présent n'était pas du tout dans la sobriété énergétique et c'est vrai que c'était un travers français les chefs d'entreprise jusqu'à peu euh, peut-être les grandes faisaient attention mais les chefs d'entreprise jusqu'à peu, la transition écologique c'était quand même assez éloigné de leurs premières préoccupations, là c'est un vrai défi Et nous revenons maintenant à vos questions
0: Une question de Corinne en Meurthe et Moselle, des hausses des prix de l'énergie jusqu'à 15% en 2023, alors que les
4: retraites ont si peu augmenté, ça va mal finir. Euh, c'est le, le risque en fait c'est un, un dosage politique c'est à dire que 15% ça permet de gréver les finances publiques mais pas trop et puis ça permet aussi de pas, de pas mettre les français euh, totalement dans la rue en colère, c'est ce que pense le gouvernement d'avoir trouvé pile la ligne de crête qui lui permettra de, de tenir euh, en ce début d'année mais c'est un pari risqué euh, le, ce que dit souvent le gouvernement c'est regarder ce qui se passe ailleurs mais euh, c'est toujours difficile de dire à un français regardez, un allemand ou un, ou un anglais vivra moins bien les, les L'hiver sera plus compliqué pour lui. C'est toujours très difficile
0: ce genre de comparaison. Donc, regardez cette question de Laurent en Gironde. Je gagne 2000 euros par mois, mais je n'ai pas droit au chèque énergie. Est-ce que c'est ouais.
2: juste Il aura le droit. Je ne
0: sais plus lequel d'entre vous disait. Il aura le droit d'ailleurs.
2: Bah, logiquement, oui, il va. Ouais. Ça il va être d'ailleurs le problème large. des effets de seuil. Oui, hein. Ça va être les ouais. effets de seuil. Si vous êtes juste à plus un, bah, vous n'y avez pas droit. Quoi. Donc c'est aussi le problème là hein, qu'on n'a pas bien vu encore cet après-midi parce que dans les annonces, mais il semble bien qu'il y a un seuil fixe quoi. Et donc Et on euh... le connaît. A priori, oui. Mais enfin, on va voir, effectivement, on dit 12 millions de ménages, d'ailleurs, entre parenthèses. Ce n'est pas de personnes. Mais on ne sait pas exactement comment ça va aller sur les bords. Et donc, ça, ce sera aussi une des grandes questions.
0: Mais Fanny Guinouchet qui disait ça marchera si... Ce gouvernement arrive à trouver un moyen d'embarquer tout le monde et qu'il y ait un sentiment d'une forme de justice. Hein. Bah ça, il y de l'effort qu'il va falloir des... fournir. Quand il faut faire des efforts, effectivement, s'ils ne sont pas ça. partagés, c'est perdu d'avance. Mmh. Alors, est-ce qu'on risque des coupures cet hiver Alors, Hakim.
3: Sur l'électricité, c'est une possibilité plus importante que les années mmh. précédentes. Juste pour expliquer comment ça marche, il y a des étapes avant d'arriver à des coupures. Donc La première étape, c'est de débrancher les 20 plus gros consommateurs d'électricité, 20 grosses usines. Donc ça, on peut les débrancher à la seconde. C'est déjà arrivé en France, on a déjà eu. On les connaît ce dispositif de fois, Elles sont rémunérées pour ça. Elles sont d'accord. Elles sont au courant. Voilà. Ensuite, on peut baisser un peu la tension sur le réseau. Alors, c'est un peu technique, mais ça veut dire que certaines ampoules vont être moins lumineuses, que certains appareils électroniques vont un peu moins bien fonctionner. On gagne encore un peu. Si ça, ça ne marche pas, alors, le réseau de transport d'électricité dit, bon, euh, à ce moment-là, on, on aura recours à ce qu'ils appellent des délestages ciblés. En français, ça veut dire des coupures dans des quartiers ou dans des zones en particulier, puisqu'on coupe un poste électrique, donc on coupe toute une zone. Alors, on ne peut pas couper les endroits où il y a des hôpitaux, où il y a des sites militaires, des sites sensibles. Donc là, vous pouvez regarder la carte de France et oui. de voir à quoi ça correspond. Eh bien, euh, il se peut que ce soit plutôt en banlieue en zone rurale. Euh, et donc là, on imagine bien le poids politique que ça pourrait avoir d'avoir recours à des coupures. Donc, euh, je pense. Ça, que... c'est
0: scénarisé déjà
3: Alors, euh, ce n'est pas dit publiquement mmh. comme ça par le gouvernement, mais bien sûr que les préfets ils travaillent département par département pour essayer de faire euh, le plus attention possible au risque euh, d'une telle coupure. Euh, J'ajoute que ce qu'a annoncé le réseau de transport d'électricité, c'est qu'il y a une alerte rouge qui sera envoyée deux jours ou trois jours avant par SMS pour les gens qui ont téléchargé l'application Echowatt, euh, sur les télévisions, sur les radios, pour dire, attention, tel jour, il faudra faire attention à votre consommation d'électricité. Ça, c'est euh, pour éviter euh, les voilà. coupures, ça Ça, c'est pour éviter les coupures. Si jamais euh, ça ne fonctionne pas, parce que, comme on le disait tout à l'heure, on n'a ouais. aucune idée de savoir à quel point euh, ça peut avoir un impact ou pas, Et eh bien, si ça ne marche pas, Là, il faudra couper.
0: C'est quoi un hiver rigoureux quand on gère la question énergétique Non, mais c'est vrai, on dit qu'il ne faut pas que l'hiver soit très rigoureux. Si on a le même hiver que l'année dernière, ça passe. On sait ça
3: Alors L'année dernière, ça passe. L'hiver 2012, qui était un hiver
2: particulièrement froid, euh, ça ne passe pas. Bon,
0: euh, Qui paiera la facture du bouclier tarifaire ben, ah, Nous.
2: Ben, nous. C'est peut-être d'ailleurs aussi pour ça ce qu'on évoquait tout à l'heure, les 15%. C'est-à-dire que les gens comprennent que l'électricité ou le gaz est plus cher. Alors que si on ne leur dit rien mais que les impôts augmentent, là, ils ne sont pas contents. On va dire, l'impôt, ils ne savent pas trop. Mais c'est clair, hein, c'est les impôts, hein. la dette, les impôts. – Ah, la dette oui.
0: On n'est plus dans le quoi qu'il en coûte, quand même, là, on en est sorti Ça y ressemble, bah,
2: hein, quand même. Ah – bon, oui, enfin, bah, Quand même, oui, enfin. on, on
1: brasse des milliards, hein. on le rappelait Alors, tout ouais. à l'heure, on, on brasse des milliards, et c'est vrai que la question, elle ne se pose pas, euh, en tout cas exactement comme pour le Covid. Le gouvernement préfère euh, mettre de l'argent, contrairement à ce qui avait été fait, euh, peut-être, dans les crises précédentes, pour maintenir, euh, pour maintenir l'économie éviter euh, les révolutions, les insurrections, mmh. et effectivement, quelque part, il fera l'addition un peu plus tard. Et
2: juste, oui, mauvaise nouvelle encore, les oui. taux d'intérêt sont en train d'augmenter énormément. Oui. C'est-à-dire que d'un seul coup, la dette nouvelle risque de nous coûter beaucoup plus cher. Mmh. Donc ça...
0: Et ça, on n'a pas, pas de prise sur ce que fait la BCE
2: Ben non, même, on lui hein demande de le faire, parce que sinon, on va avoir une inflation qui devient structurelle. Donc là, on est vraiment, hein, quand on disait ouais. tout à l'heure, honnêtement, euh, c'est pas facile à gérer en ce moment, hein, quand même.
0: Les Européens lui demandent d'augmenter de, de les ah ben taux oui,
2: Ben oui, sinon, vous avez l'inflation qui galope. Elle galope de plus en plus vite. Et quand à galop, ça veut dire que vous perdez, vous voyez, en Allemagne, on disait 7,5%. Ça veut dire que quand vous avez un euro, en fait, vous perdez 7,5% par an. Hein. Donc, c'est quand même embêtant. Ça commence à être sensible. Euh, mmh.
0: Quelles entreprises pourraient subir des coupures d'électricité ou de gaz
2: Alors, c'est plutôt les plus gros consommateurs, ce qu'on
3: appelle par exemple les électro-intensifs. Donc, c'est par exemple les assieries, c'est par exemple la verrerie, voilà, les gens qui consomment énormément. Donc, soit ils auront été prévenus avant et ils couperont. Eux, probablement, tout ça se fera dans le cadre d'une discussion avec le réseau de transport des on leur arrachera pas la prise euh, <rire> comme ça euh, du, du jour au lendemain.
0: À nous non plus, en tout cas on sera prévenu, c'est ce que vous
2: dites. Alors tout à dans, dans l'idéal on sera prévenu.
0: Dans l'idéal. Allez, d'où vient le gaz que nous allons livrer aux Allemands?
2: vient notamment de, du gaz liquéfié, c'est-à-dire que c'est pour ça qu'on est en train de faire un, avant, un, un port à toute vitesse au Havre hein, pour que, permettre aux bateaux qui viennent avec du gaz liquide de le livrer en, en France. La France c'est vraiment, on va dire, une entrée du gaz liquéfié en Europe puisqu'on a à Fos, on a, on a au Havre, on a plusieurs. Qui
0: arrive des États-Unis
2: Alors qui peut arriver des États-Unis, qui peut arriver du Qatar aussi, qui est un grand exportateur. Ah oui, il faudrait pas qu'on ait le détroit d'Ormuz qui soit fermé par les Iraniens. On a eu l'occasion quand même, <rire> puisque le, le, le gaz du Qatar. <rire> les il problèmes pas, là. les uns après les autres. Si vous voulez bien. <rire> oui, oui. N'oubliez pas qu'on a, a eu le souci l'année dernière. Mais oui, mais j'ai pas oublié. Claudius
0: en Meurthe et Moselle, combien de réacteurs actuellement à l'arrêt seront relancés avant cet hiver
2: voilà, Ça, c'est la ça,
0: question à laquelle tout le monde adore le gouvernement avoir dit la réponse.
3: Tous. Voilà, le gouvernement dit pas, pas tous, non, mais oui, presque oui. tous, en tout cas suffisamment pour passer l'hiver. C'est-à-dire sur nos 56 réacteurs, qu'il y en ait une cinquantaine qui soit opérationnels. Euh, c'est difficile de savoir si on en aura 40, 42, 43, euh, 45. Et puis, il faut compter que les réacteurs n'ont pas tous la même puissance. Il y a des réacteurs ouais. plus petits ou plus puissants que d'autres. Les plus puissants, c'est ceux qui sont concernés par ces problèmes de corrosion euh, qui sont les plus compliqués à résoudre et donc malheureusement, on n'est pas certain que cela soit capable de revenir. Mais,
4: mais ce matin, lors de son audition au Sénat, Jean-Bernard Lévy, le, le patron actuel ouais, d'EDF, ouais. expliquait que euh, pour le Tricastin, en tout cas pour le, pour le numéro 1 du Tricastin, ça y est, les travaux étaient terminés. Donc, euh... Ça ne va pas être peut-être mis en service immédiatement, mais il essayait de, de donner euh, des nouvelles rations. Quand
0: on parle de ces sujets-là, donner le sentiment qu'on agit dans la précipitation, c'est un peu inquiétant. Oui. Il voilà. faut <rire> peut-être se laisser le temps aussi. Ouais. Euh, une question de Catherine en Côte d'Or. Les mois à venir vont être pénibles pour toute l'Europe. La France peut-elle s'en sortir mieux que
1: les autres pour Après, ça dépend où vous mettez le curseur. Ça veut dire quoi S'en sortir mieux En tout cas, ce que dit le gouvernement, et c'est son rôle, c'est qu'on a rempli nos stocks de gaz, c'est que, a priori, on a quand même euh, anticipé un minimum et qu'on prendra en charge une partie, le gouvernement prendra en charge, enfin, en tout cas, il diffère les coûts euh, de cette électricité et de ce gaz que l'on paiera plus cher cet hiver. Et merci à vous tous. C'est la fin de cette
0: émission qui sera rediffusée tard ce soir. Mais là, il est l'heure de retrouver Anne-Elisabeth Lemoine et toute l'équipe de C'est à vous. Bonsoir Anne-Elisabeth. Bonsoir Caroline. Un leader communiste qui se fait traiter
5: de réac, auquel on reproche de reprendre le discours de l'extrême droite lorsqu'il oppose la gauche du travail et celle des allocs, c'est peu dire que Fabien Roussel exaspère ses alliés de la NUPS. Mais il persiste et signe. Il nous explique pourquoi il est ce soir notre invité.
0: Merci Anne-Elisabeth. Nous on se retrouve demain dès 17h30 pour C'est dans l'air l'invité. Puis je vous rappelle que vous pouvez regarder C'est dans l'air quand vous le souhaitez en replay et en podcast. Belle soirée sur France 5.